0: In Anschluss an die White Stripes und an die Strokes, einem wirklich unglaublichen Phänomen im letzten Jahr, finde ich zumindest, denn neu war das, weiß Gott nicht. Jetzt wieder ein Album, diesmal allerdings ein bisschen klingend mehr nach britischem Psychedelic Rock und benannt nach Marlon Brandos, wie war das? Oh Gott, ich kenne den Film nicht. Nach Marlon Brandos Motorradgang. Black Rebel Motorcycle Club und da
1: hören wir Whatever happened to my rock and roll frage ich mich auch verantwortlich damit Mikrofon war Götz in den
0: letzten Stunde tschüss hier bei Radio 3 und in wenigen Minuten nach der nächsten Musik haben Sie programmgemäß die Sendung Sex in the City.
1: be putting it down I'm the hottest round I told y'all mother oh, Y'all can't stop me now Listen to me now I'm lasting 20 rounds And if you want me oh Then come on get me now yes. Is you with me now yes. Then bigger bigger bounce yes. I know you dig the way I switch my style Holla, Holla. People sing around yes. Now people gather around yes. Now people jump around Get your freak on 20 years ago, what the dilly, yo? now what the drill, yo. you wanna battle meeting, let me know, got the feeling son, let me throw you some, people here I come, now sweat me when I'm done, we got the radio shook like we got a gun, me copy written so don't copy me y'all do it sloppily and y'all can't come close to me yes. i know you feel me now yes. i know you hear me loud yes. i scream it loud and proud yes. missy gonna blow it down yes. people gon' play me now yes. in and out of town yes. 'Cause i'm the best around yes. with the crazy
0: Radio 3 Land. Heute werden wir doch ausnahmsweise einmal über Sex reden. Es geschieht ja selten genug hier auf dieser Frequenz. Willkommen also bei der Sendung Sex in the City. Wer von der Unterdrückung der Sexualität reden will, sollte auch nicht vom Kapitalismus schweigen. So könnte dabei das Motto der kommenden 40 Minuten lauten. Besonders aufregend wird es dabei wohl kaum zugehen, denn leider fehlt es mir an etwas, was der französische Philosoph Michel Foucault einst den Gewinn des Sprechers nannte, wenn vom Sex als etwas Unterdrücktes und Ergo zu Befreiendes gesprochen werde. Foucault meinte erkannt zu haben, was das Reden über Sex so attraktiv mache.
2: »Wenn der Sex unterdrückt wird, wenn er dem Verbot der Nichtexistenz und dem Schweigen ausgeliefert ist, so hat schon die einfache Tatsache, vom Sex und seiner Unterdrückung zu sprechen, etwas von einer entschlossenen Überschreitung. Daher der feierliche Ernst, mit dem man heute vom Sex spricht. Musik
0: Man ist geneigt, an Sendungen wie wahre Liebe zu denken, Sendungen, in denen man nur unschwer den Prototyp des subversiven Sprechgestus entdecken kann. Umgekehrt aber erscheint jeder Akt des Sprechens über Sexualität, der nicht so sehr den Aspekt der Unterdrückung und Tabuisierung hervorhebt, uncool und unsexy. Diese Erfahrung hat im Übrigen besagter Vuko in den 70er Jahren selbst machen müssen, als er im ersten Band von Sexualität und Wahrheit eben weniger von der Sexualität als etwas sprach, das von Tabus unterdrückt werde. Vielmehr problematisierte er das Reden über Sexualität gerade auch in seiner vermeintlich freizügigeren Variante und erkannte darin die üblichen Mechanismen der Sozialdisziplinierung in der Moderne. Konfrontiert mit den ersten Reaktionen auf den Ankündigungstext zu dieser Sendung fand sich auch meine Wenigkeit urplötzlich in dieser Logikfalle gefangen. In dem Text mit dem Untertitel Eine ideologiekritische Polemik zur sogenannten neuen Pornografie-Debatte hatte ich eine materialistische Kritik der Sexkulturindustrie anregen wollen. Also genau das Gegenteil einer moralisch-kulturkonservativen Kritik am Sexbusiness, wie sie beispielsweise von christlichen Lobbygruppen nur allzu gerne vorgetragen wird. Und doch waren die Reaktionen von genau jener Art, die gewöhnlich und mit vollem Recht eben genau diesen entgegengeschleudert werden. Der Autor des Textes wolle verbieten, tabuisieren und habe gar vielleicht ein Problem. Um was ging es also? Vordergründiger Anlass war eine Veranstaltungsreihe, die das Zentrum für Anthropologie und Geschlechterforschung der Freiburger Universität im Wintersemester 2001/2002 organisierte, Titel Die Entfesselung des Imaginären zur neuen Pornografiedebatte. Im Zentrum stand dabei die Frage, ob und wie eine andere, eine bessere Pornografie möglich ist als diejenige, die dem männlich dominierten heterosexuellen Mainstream entspringt. Alles in allem also, eine äußerst erfreuliche Angelegenheit. Bei näherem Hinsehen zeigt es sich jedoch sehr schnell, dass die Veranstaltungsreihe über die Problematik der Geschlechterhierarchie bzw. Geschlechterkonstruktion hinaus eine Politisierung der Sexualität im emphatischen Sinne betreibt. Ohne dies nun hier im Einzelnen aufzeigen zu wollen, die Reihe bedient sich einer Reihe von Symboliken, die den Anspruch auf umfassendere Subversion in Bezug auf Sexualität erhebt. Ganz im Sinne dessen, was vorhin im Zitat von Foucault angedeutet wurde. schwer zu erkennen ist, beziehen sich dabei die Veranstalterinnen positiv auf Pornografie im Besonderen und die Sexkulturindustrie im Allgemeinen. Einzige Bedingung dabei scheint die Forderung zu sein, der Sexbusiness habe sich von seinen traditionellen geschlechtsspezifischen Normierungen und Inhalten zu distanzieren. Mir fiel also auf, dass hier nicht einfach nur etwas über Pornografie gesagt werden bzw. eine Lanze für eine bessere Pornografie gebrochen werden soll, sondern dass dies in einer durchaus politisierten Form stattfindet, dass also etwas über eine Gesellschaft gesagt werden soll, die ja tatsächlich eine freie Sexualität tagtäglich verhindert und unterdrückt. Genau dieser Anspruch aber wird mitnichten eingelöst, weil überhaupt nichts über die historisch-gesellschaftlichen Ursachen der allgemeinen Lebens- und damit auch Sexualfeindlichkeit in einer Gesellschaft wie dieser gesagt wird. Anders ausgedrückt, es wird nicht gefragt, was der Boom der Sex- und Pornografieindustrie wiederum über den Zustand von Freiheit und Glückverwirklichung in dieser Gesellschaft aussagen könnte. Nicht mehr und nicht weniger sollte der polemisch erhobene Ideologieverdacht des Ankündigungstextes hinweisen. Mein Gedanke war also zu sagen, wenn schon Sexualität politisiert werden soll, was ja kein schlechter Gedanke ist, dann scheint es mir aus einer emanzipatorischen Perspektive gewinnbringender zu sein, über die Produktion und Reproduktion dieser Gesellschaft zu reden, anstatt sich an realen oder vermeintlichen Tabus abzuarbeiten, die ohnehin im Fallen begriffen sind. Es soll also im folgenden fragmentarisch darum gehen, was die Momente von Sexualfeindlichkeit in der modernen Gesellschaft sind und in welchem Verhältnis dazu die Sexkulturindustrie steht. Es geht also mitnichten um einen Pro-Contra-Porno-Diskurs oder gar um eine Produkt- oder Verbraucherempfehlung. <lacht> I did not know that 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 I Ich hatte ja meinem Text folgende Arbeitshypothese zugrunde gelegt. Befürworter wie Gegnerinnen der Pornografie betreiben in der Konsequenz das reaktionäre Geschäft der Desexualisierung. Die einen, indem sie am Elend des Sex in dieser Gesellschaft vorbeireden, die anderen, indem sie es beschweigen. Um diesen Gedanken näher auszuführen, muss zunächst einmal geklärt werden, was ich unter Desexualisierung verstehe. Den Begriff fand ich bei Vertretern der sogenannten kritischen Theorie wie Theodor Adorno oder Herbert Marcuse, die damit aber weniger das meinten, was der Alltagsverstand und die Sexindustrie darunter zu verstehen geneigt ist. Sexualität werde durch Zensur, Moral und Tabus unterdrückt. Aus der Sicht Herbert Marcuses haben die Disziplinierungszwänge der modernen Arbeitsgesellschaft das notwendige Minimum an Triebaufschub, ohne dass, wie wir mit Freud wissen, keine Kultur möglich ist, ins Unermessliche gesteigert.
2: Unter der Herrschaft des Leistungsprinzips werden Leib und Seele zu Instrumenten der entfremdeten Arbeitsleistung. Als solche können sie nur funktionieren, wenn sie die Freiheit des libidinösen Subjekt-Objekt, das der menschliche Organismus primär ist, preisgeben.
0: Dahinter steht die These, dass eine Unterwerfung unter die kapitalistisch organisierte Arbeit nur möglich war und ist, wenn die Individuen sich einer umfassenden Disziplinierung und Rationalisierung des Körpers unterwerfen. Bedürfnisse nach Spontanität, Ruhe, Faulheit, schließlich das nicht-zweckgebundene, nicht-narzisstische, nicht-identitätsfixierte sich gehen lassen mit und an einem anderen Menschen, all dies sind bei Herbert Marcuse Elemente des Eros, Elemente, die im psychoanalytischen Jargon auch Partialtriebe genannt werden. Während nun aber beispielsweise Wilhelm Reich gerade auch die genitale Sexualität durch die Erfordernisse der kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsweise als unterdrückt ansieht, sprechen Marcuse und Adorno vom Primat der genitalen Sexualität, das der Prozess der Disziplinierung errichtet hat. Die Libido, hier verstanden als das Ensemble aller Lebenstriebe, werde aufgeteilt einerseits in unterdrückte partialtriebe hier und das Primat der genitalen Sexualität dort.
2: Dieser Prozess erreicht die sozial notwendige Desexualisierung des Körpers. Die Libido wird in einem Teil des Körpers konzentriert, wodurch fast der ganze übrige Körper zum Gebrauch als Arbeitsinstrument frei wird.
0: Herbert Marcuse bemerkt weiter, dass es eine bittere Ironie sei, dass diese Kanalisierung der im weiten Sinne gefassten Lebenstriebe auf die genitale Sexualität schließlich gerade auch diese heillos überfordere und dass diese derart überfrachtet, salopp gesagt, schließlich nicht einmal ihre originäre Aufgabe mehr ausfüllen kann, so sie angesichts der kapitalistisch produzierten Stresssituation ohnehin nicht schon stillgestellt ist. Wer kennt das nicht, Stress, Müdigkeit und Angst als Lustkiller Number One. Plakativ könnte man also mit der kritischen Theorie von einer Desexualisierung durch Sexualisierung sprechen, die schließlich herrschaftsfunktional wirkt. Die Freigabe und Verhärtung einer, wie Marcuse sagt, narzisstisch-genital fixierten Sexualität wäre also ein Beispiel dessen, was er mit seinem Theorem von der repressiven Entsublimierung gemeint.
2: Diese Befriedigung der Sexualität und Aggressivität befreit die Triebe weitgehend von dem Unglück und Unbehagen, welche die repressive Gewalt der bestehenden Welt der Befriedigung erhellen.
0: Die Entgiftung und damit auch Domestizierung des Sexes als Sex als eine Variante des Sports, so Adorno, ermöglicht auf diese Weise die libidinöse Stärkung des Bestehenden. Und dies, obwohl, oder besser gesagt gerade, weil aufgrund des erreichten Standes der Produktivkräfte eine libidinöse Versöhnung von Lust- und Realitätsprinzip, ja die fast vollständige Reduktion von Triebaufschub möglich wäre. Diese Paradoxie zeigt sich heute, rund vier Jahrzehnte später, als die Thesen von Adorno formuliert wurden, noch deutlicher. Obwohl die allgemeine radikale Reduzierung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit bei einem weiterhin hohen Wohlstandsniveau möglich wäre, nimmt der Arbeitszwang stetig zu. Dies meint natürlich nicht nur die Arbeit im engeren Sinne. Zu beobachten ist vielmehr, dass immer mehr Menschen immer rationaler ihre Selbstverwertung und damit auch Selbstdisziplinierung betreiben, auch beziehungsweise gerade wenn sie nicht arbeiten. In dieser Perspektive erscheinen denn auch einige erfreuliche Tendenzen einer Entmoralisierung von Sexualität in einem zweifelhaften Licht. Lars Quadfasel von der Gruppe Rausch Ratio Revolution hat in einem Vortrag mit dem Titel Sex is Dumb Boring Hip Stuff beim True der Initiative Sozialistisches Forum in Freiburg die als Fortschritt erscheinende Versachlichung der Sexualbeziehungen im Kontext der bürgerlichen Identitätssuche beschrieben. Subjektkritisch führte er am Beispiel der aufkommenden Verhandlungsmoral im Kontext der medienpräsenten Sadomaso-Outings aus, wie hier einmal mehr das Fremde, das Bedrohliche der Sexualität rationalisiert und abgewehrt wird.
3: In beiden
4: Verhandlungsmoral wie Identitätssuche, spricht die Angst, was ich fühle, was ich will, könnte nicht meins sein, einen fremden Ursprung haben. Und auch und gerade eben bei der Verhandlungsmoral, die die Angst, die klassische Bürgerangst, die Adorno und Horkheimer im Anfangskapitel der Dialektik der Aufklärung analysiert haben, die Angst vor der Verführung, aufleben lässt. Die Verführung also, dass ich zu etwas verleitet werde, in etwas aufgehe, was eine gewaltlose Gewalt über mich gewinnt, eben der Sirenengesang oder irgendwie die Verheißung der Libido, all diese Momente und gerade Verführung als eine, die ja wesentlich nonverbal funktioniert, äh, kann im Rahmen von Verhandlungsmoral ja wirklich nur als Gewaltakt, als, als ähm, Überlistungsversuch verhandelt werden. Dann aber wie gesagt, Begehren immer auch das Begehren des Anderen ist, also sich wechselseitig konstituiert und nie eindeutig festmacht, also immer einen Moment der Verführung enthält. Und sei es auch die Verführung, äh, die innerer Fremdheit gilt, was jeder irgendwie ähm, was jeder kennt, dass man sich eben nicht zur Liebe entschließt. Normalerweise entdeckt man aber ja, dass man sich verliebt hat. Also all das Moment, was eben gerade ähm, das konstitutive Andere am Ich oder eben das Nicht-Identische an der Identität ist, ähm, was dort zum Vorschein kommt und was dort abgewehrt wird mit ähm, verzweifelten Vereindeutigungssuchungen, das bin ich, das ist der Andere. In einer Reihe mit der Angst vor Dealern, vor Rauchen, vor was auch immer, also mit der, Angst, äh, mit der Angst auch vor Waren, die dick machen könnten, der Angst also vor Verführungen, die sich der Bürger erwehrt durch Wegschließen oder durch äh, Slogans wie Du darfst, also irgendeine Genehmigung durch eine höhere Macht. Ähm, in eine Reihe hier gehört eben auch die Angst vor der sexuellen Verführung, die eben ein geheiligtes Selbst produziert, was nicht verunreinigt wird durch Außen, durch Zigarettendunst, durch das Hissen irgendwie dessen, der die, der die verbotenen Früchte anbietet oder eben auch der begehrliche Blick des oder der anderen. Ähm, diese Angst, die eben auch bereit ist, lieber wie in dem du darfst, die eigene Autonomie aufzugeben, sich schützen zu lassen durch eine stärkere Macht, als eben irgendwie die gesellschaftlichen Ursachen dieser Angst zu bekämpfen, ähm, die, so denke ich, dürfte äh, aktueller Grund sein für, ähm, naja, für den Hype sowohl um sexuelle Identität wie Verhandlungsmoral.
0: Das Quartfahren hat also unsere bisherige Suche nach den gesellschaftlichen Ursachen von Sexualfeindlichkeit um einen Moment ergänzt. Wir haben jetzt also den Zwang zur Arbeit bzw. zur Reproduktion der eigenen Verwertbarkeit und den Zwang zur Festigung einer bürgerlichen Identität. Aber diese materiellen Quellen sind nicht die einzigen der gesellschaftlichen Desexualisierung. Eine weitere Quelle ist, wie eingangs erwähnt, das Reden über Sex, also das, was Foucault das Sexualitätsdispositiv genannt hat. Entgegen der Legende, dass über Sexualität zumindest vor Freud fast nicht gesprochen werden durfte, entgegen der Behauptung also, Sex werde immer nur verschwiegen, zeigt Foucault ein wuchernder der Diskurse auf. Medizin, Psychologie und Pädagogik reden bzw. schreiben andauernd über Sexualität. Anders als zu Zeiten der Disziplinargesellschaft, wie Foucault die moderne Gesellschaft im 18. und 19. Jahrhundert nannte, sind es heute nicht so sehr die klassischen Institutionen, sondern beispielsweise die Sexkulturindustrie, die den Diskurs über Sexualität maßgeblich beeinflusst und inszeniert. Ein Diskurs der wie Foucault schreibt, uns glauben machen will, dass es hierin um Befreiung geht. Der Diskurs verspricht Befreiung, obwohl er nur von der Unfreiheit schweigt, schrieb ich pathetisch im Ankündigungstext und schlussfolgerte gar, weil die Sexindustrie von den gesellschaftlichen Ursachen der sexuellen Unerfülltheit abstrahiert bzw. abstrahieren muss, um geschäftsfähig zu bleiben, handelt es sich vor dem Hintergrund der herrschenden Produktions- und Reproduktionsweise objektiv, also entgegen einer wohl gut gemeinten Intention, um einen reaktionären Diskurs. Nicht nur Sexualnormen werden in diesem Kontext zementiert, auch bzw. gerade, weil sie vervielfältigt werden, sondern auch der Zwang zur Sexualität. Ein interessantes Beispiel hierfür stellt eine Werbebroschüre des Unternehmens Tools and Toys dar, das sich, Zitat, dem positiven Umgang mit der Sexualität verschrieben hat. Ein Unternehmen, das bemüht ist, sich von herkömmlichen Sexunternehmen abzugrenzen, und beansprucht, die Sicht von Frauen vornehmlich zu repräsentieren.
2: Natürlich brauchen sie keinen Vibrator. Sie brauchen auch keinen Spaß zu haben. Sie brauchen keine fantastischen Empfindungen und Abenteuer. Mit ein bisschen Wasser und 17 Kornbrot kommen sie vermutlich auch ganz gut über die Runden. Ich schlage allerdings vor, dass wir uns anstelle der reinen Überlebenstechniken mit unseren Bedürfnissen, Träumen, Trieben und insbesondere unseren Begierden befassen. Ein Vibrator öffnet das Tor zu einer Welt reizvoller Erfahrungen.
0: Kulturindustrie at its best. Die Frage nach lustvollem und Repressionsfreien Sex transformiert als Produkt- und Konsumentscheidungsfrage. Frauen. Habt Spaß euch etwas in die Möse zu stecken, so der Tenor, ansonsten seid ihr prüde und frigide. So eine Logik aber müsse doch den heterosexuellen Mann ganz und gar entzücken. Aber da war doch etwas, war da nicht die vom Feminismus der 80er Jahre rauf und runter gebetete Erkenntnis, dass es auch Frauen gibt, die weniger bei vaginalem Sex empfinden, ohne dass dies als Mangel oder Krankheit zu definieren wäre? Und dass es eines der grundlegendsten Anmaßungen des Patriarchats war und ist, dies den Frauen mit allen Mitteln auszutreiben. Eine Wende um 180 Grad, wie es scheint. Vergegenwärtigt man sich jedoch, dass die seinerzeitige feministische Debatte um die patriarchale Konstruktion des vaginalen Orgasmus, eine Debatte, die ja eigentlich Normierungen und Festlegungen durchbrechen wollte, schließlich selbst repressiv wurde, und zwar indem fortan Vaginalsex generell als patriarchal tabuisiert wurde, dann erkennt man sehr schnell die gleiche normierende Funktion zweier scheinbar konträren Diskurse. Eine wirklich emanzipative Sexualberatung wäre überhaupt wohl nur denkbar, wenn sie den Ratsuchenden voraussetzungslos entgegentreten könnte, also ohne die Erwartung etwas verkaufen zu müssen, dann wiederum wäre es natürlich auch egal, ob genau dies geschieht oder nicht. Die Sexkulturindustrie kann aber nur bei Strafe des eigenen Untergangs unvoreigen genommen, sich den Problemen der Unlust und Lustlosigkeit stellen. Sie kann es sich nicht leisten, objektiv die je spezifische individuelle Sexualität gesellschaftskritisch zu betrachten, um dann möglicherweise etwa zum Befund zu kommen, nicht Pillen oder sonstige Hilfsmittel seien im konkreten Falle hilfreich, sondern das Verlassen des Ehemanns, die Kündigung eines Jobs oder was auch immer. Zwang zur Sexualität funktioniert aber nicht nur in dieser direkten Form kulturindustrieller Produktwerbung. Vielleicht ist Sexualität ja genau der Bereich, in dem die Kompensation für ein durch und durch trostloses, graues Alltagsleben am intensivsten betrieben wird, zugleich natürlich auch am besonders illusionärsten. Ein Beleg dafür ist die offensichtliche Überfrachtung der Sphäre der Sexualität mit Glückserwartungen, die eigentlich weniger der Sphäre der Sexualität selbst entspringen. Wieso wird eigentlich die Sphäre der Sexualität einerseits tabuisiert und andererseits doch permanent mit Andeutungen versehen? Noch der widerste Spießbürger etwa scheint bestrebt anderen Menschen gegenüber in puncto Sex eine geheimnisvolle Aura aufrechterhalten zu wollen. Nichts scheint schlimmer zu sein, als eines nicht existierenden oder gar langweiligen Sexlebens überführt zu werden. Es scheint, als müsse in der Sphäre der Sexualität der Mensch endlich ganz zu sich kommen, spontan und lebendig voller Abenteuerdrang. Als müsse er also genau das sein, was er faktisch sonst gerade nicht sein kann. Trifft dies alles zu, dann wird klar, warum unter den Bedingungen der gesellschaftlichen Desexualisierung, von der heute Abend die Rede war, das Elend der Sexualität gerade durch diesen gesellschaftlichen Zwang zur Sexualität immer weiter verstärkt wird. Es wird gewissermaßen Öl in ein Feuer gegossen, deren Eindämmung genau jene Branche zu übernehmen bereit ist, die es weiter entfacht. Um Missverständnissen vorzubeugen, wie gesagt, hier fangen die Probleme nicht an und es besteht leicht die Gefahr, einen gleichermaßen repressiven Diskurs zu lancieren, der den Massen die Produkte der Kulturindustrie missgönnt, wo es doch darauf ankäme, an eine Lust zu erinnern, die unter den Bedingungen kapitalistischer Funktionalität gar nicht erfüllt werden kann. Nur in diesem Sinne ist also zu verstehen, was ich im Ankündigungstext schrieb. Die Sexkulturindustrie verdoppelt die gesellschaftlich bedingte Desexualisierung, gerade weil ihre Produkte, ihre Pornografie im Sinne einer wirklichen Befreiung der Sexualität illusorisch sind. Es ist ja geradezu ein Treppenwitz der Geschichte dass der oben beschriebene Prozess einer Reduzierung und Kanalisierung der Libido zur genital fixierten Sexualität gerade auch diese immer mehr depotenziert. Wovon ja die allseits zu hörenden Klagen über Unlust und Impotenz Zeugnis ablegen. Das dennoch autoritär an die genitale Sexualität der Supernative gebundene und schließlich frustrierte Individuum scheint sein Glück nur mehr in der Projektion einer virtuellen Traumwelt finden zu können, was unweigerlich nur eine weitere Desillusionierung nach sich zieht. Erneut wird wiederum ein Teufelskreis eröffnet, denn die so geschmähte Unlust sucht sich erneut heil in der wahnförmig angebotenen Steigerung des permanenten Keks, Potenzpillen, Sexperten und Therapeutentum, Pornografie, Swingerclubs, Sex-Untensilien und dergleichen mehr.
5: Von Massagestab angefangen hin über Analstöpsel, über weiß der Geier was alles, äh, äh, Penisringe,
0: Videos, also alles was im, im, im sexuellen Bereich äh, zum Spielzeug gehört
1: genau für den Mann.
0: Überraschungspakete, da ist von jedem ein bisschen was drin. Und äh, die werden am meisten gekauft normalerweise, weil dann hat man, wie sagt man, so schön, Spielspaß, Spannung, aber für Erwachsene. Will zwar ein bisschen die Schokolade drumherum, aber ansonsten passt es dann. Ah. Ah.
4: Ja, Erotik waren aller Art, Vibratoren, Dessous, Unterwäsche, Scherzartikel, also alles rund um die Erotik. Die Erotik-Scherzartikel zum Weiterschenken, Dessous und die eigene Anregung, Vibratoren und so weiter, ist viel zu für Erwachsene, also alles wie
0: jedermann, wirklich spezielle Videos spezielle Kleinwerkzeuge,
5: ich also sage jetzt mal Kleinspielzeuge an, aber auch die äh, größeren Sachen, die in Pizzastudios ihren Einsatz finden bei äh, gewerbegreifenden Damen. Pizzar also SM Artikel von kleinen bis hin zur kompletten Studioeinrichtung. Wir haben 6568 Artikel im Angebot.
0: Dieser Teufelskreis ist aber nicht der einzige, der durch den normierenden Gehalt des gesellschaftlichen Dauergesprächs über Sex in Gang gesetzt wird. Ähnlich wie im aktuellen Diskurs um Gesundheit lässt sich auch beim Thema Sexualität eine fatale Verschiebung nachzeichnen. Vor dem Hintergrund allseits kaufbarer technischer Lösungen einschließlich der biomedizinischen werden die sozialen Ursachen von sogenannten Fehlfunktionen ausgeblendet. Die Verantwortung für Krankheit, Versagen und Unglück wird individualisiert. Die Botschaft lautet, wer trotzdem krank, unglücklich oder eben unlustig ist, hat Selbstschuld. Diese Problematik kann an dieser Stelle nur angerissen werden. Um aber zu illustrieren, wie Krankheit und Dysfunktionalität gerade auch durch eine der Libertinage verpflichteten Sexkulturindustrie definiert wird, möchte ich auf die in den USA boomende sogenannte Designer Laser Vaginoplastik hinweisen, die von der Biomedizinindustrie angeboten wird. Die Feministin Faith Wilding berichtet in einem Essay, wie in Kontinuität zur alten männlichen Vorstellung von einer defizitären vaginalen Empfindungslosigkeit und den daraus forcierten Behandlungsmethoden neuerdings die Vagina operativ derart manipuliert wird, dass sie dem nicht zuletzt von der Sexindustrie entworfenen Sexmodell entsprechend funktioniert.
2: Die Literatur besteht darauf, dass Frauen multiorgasmisch sind oder es sein sollten. Und wenn dies bei ihnen nicht zutrifft, dann stimmt etwas mit ihrem Körper nicht und sie sollten sich auf schnellstem Wege zum nächsten Chirurgen begeben um dieses Problem einer medizinischen, technischen Lösung zuzuführen.
0: Ich hoffe, jetzt ist spätestens klar geworden, was ich mit der Rede vom neoliberalen Sexdiskurs zu bezeichnen versuchte. Ein Diskurs, der deshalb so gut funktioniert, weil die ideologische und obendrein ziemlich realitätsblinde Vorstellung Lustfeindlichkeit resultiere vor allem aus einem Überhang an noch bestehenden Momenten der Moral, der Verdrängung oder Tabuisierung jeden kritischen Einwand stets als kulturkonservativ zurückzuweisen bestrebt ist. Ein Diskurs, der als Alltagsgeschwätz harmlos zu sein scheint, ein Diskurs aber, der angesichts der angerissenen Kontexte Jedoch nahelegt, was auch Lars Quart-Fasel in besagtem Vortrag vorschlug: ihn mittels Gesprächsverweigerungen zu unterlaufen und vor allen Dingen durch Praxis, die einfach stattfindet und die sich dem Zwang zieht, benannt und dargestellt und definiert zu werden.
4: Der Libido, dem Begehren, eignet eben ein Moment, wie versucht auszuführen, des Nicht-Identischen, die zumindest eine Ahnung besseren Lebens oder überhaupt Lebens repräsentieren könnte, repräsentiert die Utopie, die ganz am Anfang der bürgerlichen Zeit einmal Shakespeare formuliert hat in Romeo und Julia, die bis heute nicht eingelöst worden ist, nämlich die somatische, zwecklose Lust an dem Anderen und an sich selber, wie die unbedingte Liebe, die den einzelnen Anderen in den Himmel hebt und mit ihm oder ihr die ganze Menschheit.
0: Ich habe heute eher über den Aspekt der Freisetzung und weniger über den der Verdrängung geredet, dies aber nur deshalb, weil ich der Meinung bin, dass zumindest innerhalb der Linken zu sehr Gewicht auf den Repressionsaspekt gelegt wird und nicht, weil ich behauptete, es fände keine Repression und Verdrängung statt. Im Gegenteil, das, was ich als Freisetzung beschrieben habe, ließe sich im Grunde auch als die Fortsetzung der Verdrängung mit anderen Mitteln beschreiben. Schließen werden wir deshalb mit einem Zitat von Theodor Adorno aus dem Jahr 1963.
2: Psychoanalytiker hätten nicht schwer nachzuweisen, dass in dem gesamten monopolistisch kontrollierten und standardisierten Sexualbetrieb mit den Schnittmustern der Filmstars Vor- und Ersatzlust die Lust überflügelt haben. Die Neutralisierung des Sexus, die man am Verschwinden der großen Passion beschrieben hat, verfärbt ihn noch dort, wo er sich ungescheut zu befriedigen wähnt. Daraus ist jedoch, und die zeitgemäßen Neurosen dürften das bestätigen, zu schließen, dass die Sexualtabus in Wahrheit nicht fielen. Einzig eine neue, tiefere Form von Verdrängung ist erreicht, mit all ihrem zerstörerischen Potenzial. Eines der handgreiflichsten Ergebnisse der authoritarian personality war, dass Personen von jener Charakterstruktur, die sie als totalitäre Gefolgsleute prädisponiert, in besonderem Maße von sexuellen Vorstellungen geplagt werden, die sie von sich selbst abweisen und auf Außengruppen projizieren. Get it, get it, get it, get it.
0: Noch ein Hinweis auf die verwendete Literatur, zum einen Michel Foucault, Sexualität und Wahrheit, Band 1, Theodor de Adorno, der Aufsatz Sexualtabus und Recht heute, Herbert Marcuse, das Buch Triebstrukturen Gesellschaft, den Sammelband Sexpolitik, Lust zwischen Restriktion und Subversion, herausgegeben von Doris Gut und Elisabeth von Samsonow, Wien 2001, ein Artikel von Michel Paul in der Zeitschrift Tundentinte Nummer 20 mit dem Titel In der Befreiungsfalle schwule Pornografie als Teil des Sexualitätsdispositivs. Den Ankündigungstext dieser Sendung ähm, könnt ihr finden unter www.rdl.de und dann unter Inforedaktion. Vielen Dank auch noch an den DJ Potzkoten für die O-Töne von der Freiburger Erotikmesse. Sie hatten die Sendung Sex in the City bei Radio Dreikland im Jahr 2002. Verantwortlich war Holger Schatz. Get it, get it, get it, get it.
2: Natürlich wird immer Sexualität oder Erotik immer offener und äh, immer greifbarer. Äh, machen Sie das Fernsehen an, dann haben Sie sofort immer wieder, oder machen Sie eine Seite und auch, da haben Sie sofort etwas mit Erotik zu tun. Äh, das bringt die Zeit mit sich, natürlich, selbstverständlich, ist auch gut so, denke ich mal. Also wir machen hier natürlich ein Geschäft, das ist äh, ganz klar, das wollen wir auch. Äh, aber ich glaube
4: Irgendwie in Deutschland äh, messen besuchen?
1: Ja, im Süden sind die Leute, die sind aufgeschlossen und freundlicher. Desto mehr man in den Norden kommt, desto verschlossener sind die Leute und sind auch wirklich da, dass wenn man sie anspricht, weil sie sich eben halt die einzelnen Teile anschauen, dann gucken sie verschämt weg und gehen.
0: Was meinen Sie, woran es liegt? Keine Ahnung. Ja, Merken Sie jetzt, dass ähm, Leute irgendwie ähm, regional auf anderen Messen eher zurückhaltender sind? Oder wie sind die Leute hier in Freiburg?
2: Grundsätzlich also ich stelle ich eigentlich immer wieder fest, dass die Leute im Süden etwas konservativer Woran, das kann man nicht auf den Einzelnen beziehen. Und natürlich die Leute im Norden sind etwas offener. Das ist, das ist halt so, das ist geografisch so. Und nehmen Sie Hamburg, die, sind einfach, die gehen damit ganz anders um. Das ist einfach, die sind gewohnt,
5: die gehen anders um.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Land. das war also jetzt die Sendung 6 in the City. Wir haben noch einige 10 Minuten Zeit. Das äh, wird bestritten mit Musik. Ähm, ja, dann nehmen wir etwas aus dem Film Oceans 11. Und noch ein musikalischer Nachtrag zur Sendung, der hier sehr gut noch passen wird. Missy Elliott vom aktuellen Album One Minute Man.
1: Chance, be a man, take my hand on the stand I don't want no minute, man. Tonight to follow my intuitions What you wish on See I'm gonna keep you up all night I don't want no. Tonight I'ma give it to you, throw it to you. I want you to come prepared. Oh yeah. Oh, yes. Boy, it's been a long time, a crazy long time. And I don't want no minute man. And that's real. Give it to me, some more, heart me off. Show me what you
6: got, 'cause I. It's time to set your clock back about right as long as you can. I stop daylight. ludicrous the maintenance, man. Get your oil changed. I check fluids and transmission. You one-minute fools. You wonder why y'all missing. On the back of milk cartons and it's no reward. No regard. Close, but it's no cigar. A hard head make a soft ass, but a hard dick makes the sex last. I dump in pools and make a big splash. Water overflowing, so get your head right. It's all in your mind, punk, so keep your head tight. Enough with tips and advice and things. I'm big dog having women seeing Stripes and thangs. thangs. They go to sleep, start snoring, counting sheep and shit. They so wet that their body started leaking shit. shit. Just cause I'm an all nighter, shoot all fire, ludicrous balance and rotate all, all tires. tires. Ooh, well, well,
1: well.
5: Das Sexsymbol, das den Gedanken lauter werden lässt Wenn dich im Dunkeln mit mir dein Tasten verlässt, wie man Liebe macht Hat uns nicht nur um den Beistand, sondern auch um den Verstand gebracht Unser libertäre Linguisten, Lehrkörper und Theisten haben sich hoffentlich totgelacht Und nicht bloß wie sonst ins Fäustchen gemacht, weil die wollen, dass wir werden sollen wie sie Alter, was Die Auch neben der der steht vor dem im neue
1: Auf Deutsch im Rahmen von Radio International. Sie hören uns jeden Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr.
2: Und radio -Ech auf Russisch können Sie jeden Samstag von 13 bis 14 Uhr hören. Ja, das Zugriff, sogar... Zugriff, Zugriff. Du kennst das?